0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir sind schon bei Folge Nummer 20. Das war übrigens bei der ersten Staffel die allerletzte Folge. Aber in der dritten Staffel jetzt höre ich noch lange nicht auf. Da kommen noch einige Folgen nach, bevor es in die Winterpause geht. Vielleicht gibt es auch gar keine Winterpause, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall gibt es heute ein Update zum deutschen Olympiakader, den Nominierungen und Pratoni. Ich erzähle euch aber keine Buschfunkfolge, sondern ich durfte nach ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten mit dem Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter sprechen, Peter Thomsen. Ich bin Julis Iventa, mein richtiger Name ist Juliane Barth und das alles hier ist meine große Leidenschaft. Die Welt der Vielseitigkeit. Klein, aber fein und ich versuche immer mehr Menschen dafür zu begeistern. Für unseren Sport, die Liebe zu den Pferden, die eingeschworene, aber sehr hilfsbereite Gemeinschaft und das beste Gefühl der Welt, wenn man so eine Geländestrecke zusammen gemeistert hat. Diese Folge wird von einem meiner langjährigen Partner unterstützt, und zwar Josera Pferdefutter. Ich füttere die Produkte von Josera ja nun schon seit fünf Jahren und bin super happy, auch Teil der Josera Horse Family zu sein. Eigentlich habe ich sie sogar mit erfunden bei einem unserer tollen Team-Events. Man ist einfach gerne ein Teil von Josera. Die Firma arbeitet nachhaltig, legt Wert auf gute Produkte, die umfangreich entwickelt und getestet worden sind. Und als Produzent für Lebensmittel, als Erbacher Family, haben sie auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Wenn ihr mal was probieren wollt, dann gibt es nur noch für kurze Zeit die tolle Aktion zum Ausprobieren unter josera.de slash juliane. Also ganz einfach, erhaltet ihr beim Kauf des ersten Testpakets einen 2-Kilo-Eimer Pferdefutter. Und zusätzlich 900 Gramm Leckerli sowie eine Magic-Brush-Bürste für nur 6,99 statt 14,99. Da könnt ihr dann sozusagen verschiedene Futtersorten erstmal deinem Pferd zum Probieren geben und ihr müsst nicht gleich den ganzen Futtersack kaufen. Und jetzt geht's schon los mit dem Interview mit Peter Thomsen. Wundert euch nicht, Peter ist ja nahezu immer unterwegs und daher mussten wir das Telefonat ins Ausland aufnehmen. Die Qualität ist daher nicht ganz 100 Prozent, wie ihr es gewohnt seid. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. lieber Peter, herzlich willkommen mal wieder im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du nochmal dabei bist. Wie hast du dich denn jetzt so in den ersten ja, sechs, sieben Monaten als Bundestrainer eingelebt?
1: Ja, die ersten Monate meiner Tätigkeit ja, waren, lagen ja an der Saisonvorbereitung im Training. Die Lehrgänge in Warndorf oder wo auch immer haben wir gut absolviert. Das war wartet viele Organisationssachen musste ich ein bisschen lernen und mich dran gewöhnen, aber das wurde dann von Woche zu Woche besser. Ab Lomülen, ab der Deutschen, da wurde es natürlich unheimlich intensiv, weil auch eben sehr viele Reiter auf dem Turnier waren. Die Routine wird jetzt für mich und auch fürs Trainerteam immer besser. Mhm. Und wir haben natürlich auf diesen Turnieren Kentucky, Badminton, Pratoni Lomülen, Aachen, Haras de unheimlich viele Erfahrungen gesammelt.
0: Und wie ist die Arbeit mit den Reitern so? Also hast du dir das so vorgestellt oder gibt es auch irgendwelche Learnings? Wie hat sich das so entpuppt?
1: War für mich schon eine Umstellung der Kollegen, die ja Wettbewerber waren vorher oder Reiter. Kollegen, also mit denen wir zusammen die Turniere bestritten haben, als Reiter zu sehen, ist ganz was anderes als in meiner neuen Tätigkeit als Kinder. Ja, ich musste mich erstmal mal dran gewöhnen, von mhm. unten dann die Reiter anders wahrzunehmen, versuchen sie alle optimal vorzubereiten, weiterzuentwickeln. Und das ging erstmal für die gesamten Kader los und jetzt wird die Gruppe etwas kleiner Richtung WM. Einfach über die Shortlist, ein bisschen ins letzte Trainingslager, versuchen wir natürlich die Schaftsvorbereitung optimal auf den Punkt zu bringen. Die Kommunikation wird deutlich intensiver und nach der Weltmeisterschaft beginnt das Spiel von vorne Richtung Europameisterschaft oder Olympischen Spiele. Also dann wiederholt sich der Zyklus.
0: Ja, du hast ja auch noch sehr viel vor. Apropos, hattest ja, also haben wir im letzten Podcast eigentlich auch schon drüber gesprochen, aber du hattest ja schon sehr große Fußstapfen, dadurch ja auch sehr hohe Erwartungen. Wie bist du bisher so damit umgegangen?
1: Für mich war da so, Druck als Reiter da. Ob man Pferdebesitzer hat, für die man optimal reiten möchte, ob das für das Team ist, das einen unterstützt, oder auch für die deutsche Mannschaft, wo man als Mannschaftsreiter oder ich dann oft als er das erste Ergebnis liefern musste, da war der Druck riesengroß und mhm. natürlich jetzt als Trainer. Das Trainerteam, das vorher da war, war sehr erfolgreich. Aber die, diese Fußstapfen haben mich praktisch ausgebildet. Hans und Chris haben mich trainiert und wenn die Trainer so erfolgreich waren und das so an mich weitergegeben haben, denke ich mal schon, das wird klappen, dass das Vielseitigkeitsdeutschland zufrieden sein wird mit den Ergebnissen.
0: Mhm. Bist du denn zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen oder hast du dir im ein oder anderen Turnier oder auch Nationenpreis oder so schon mehr erhofft?
1: Ja, das ist wie im Reitsport. Es gibt Höhen und Tiefen. Pratoni in der Vorbereitungsprüfung, da lief natürlich überhaupt nicht wie gewünscht. Da hatten wir Pech, dass ein Pferd verletzte, mhm. auch Reiter die Prüfung nicht beenden konnten. Und das war natürlich dann enttäuschend. Aber genauso kann man auch der zweite Platz in Aachen oder der Sieg in Le Pen waren war ein toller Erfolg. Und so geht es eben auf und ab und versuchen, die Leistungskurve möglichst viel Richtung positiven Ergebnissen zu machen. Und da hauen wir eben alles rein.
0: Hm. Jetzt mal so Richtung WM. Die Longlist, die war ja so in vier Kategorien aufgesplittet. Das war mir jetzt neu. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also warum war die jetzt so gesplittet und und welche Kriterien sind da sozusagen zum Einsatz gekommen?
1: Ja, die Kriterien sind, sind alles, was an eine Leistungskurve, eine Leistungsperspektive beeinflusst. Das ist eben natürlich Ergebnisse der Vergangenheit, Fitness von, der, die Gesundheit von Pferd und Reiter, die Mentor Verfassung, Trainingseindrücke, alles, was man an Informationen kriegen kann, hat natürlich Relevanz auf eine Longlist oder Shortlist-Nominierung. Wichtig ist immer zu wissen, dass man an einem Datum Nominiert. Das heißt, die Longlist wurde am 2.7. aufgestellt und da hat der Ausschuss praktisch versucht, die Leistungsperspektive für alle Reiter, die dann auf die Longlist zu kommen, zu prognostizieren. Mhm. Und äh, diese vier Kategorien, da haben wir einfach äh, gesagt, das hat es früher schon gegeben, dass man eben Reiter, die auf Augenhöhe relativ gleich sind, in eine Gruppe nimmt. Um jetzt nicht da sich zu festlegen zu müssen oder nur einfach alle alphabetisch runterzusortieren. Mhm. Denn wissen die Reiter nicht, wo sie stehen. Und ich glaube, das hat jeder verstanden dass die Blöcke dann eben mit fast gleichwertigen Reitern gebildet wurden. Und der Wettkampf geht ja immer weiter. Am 14.8. nach Harald wurde dann ja die Shortlist nominiert. Da wurde wieder eine Leistungskurve, äh, Leistungsperspektive prognostiziert aus den Faktoren, die ich gesagt habe. Mhm. Und wenn das 14 Tage später ist, dann äh, kann sich das wieder ändern. Und ja, insofern versuchen wir das Beste an Informationen auszuwerten, um die Richtigen dann nachher ja, für den WM zu nominieren.
0: Mhm. Und wer entscheidet da alles mit?
1: Der Ausschuss, das sind ja fünf Leute. Das ist einmal Jens Adolf, ist ja Vorsitzender, Henrik von Piepke, Dennis Peiler als Geschäftsführer. Meine Wenigkeit, Anne wohl als aktiven Sprecherin, ist dabei. Mhm. Und beratende Funktion hat dann ihr Arzt praktisch.
0: Ah ja, okay. Wenn die Truppe jetzt so steht, so wie sie jetzt nominiert ist, sagen wir mal, die können alle so fahren. Wie, wie zufrieden bist du oder wie, welche Erwartungen hast du dann?
1: Ja, also meine Erwartung ist auf jeden Fall eine Mannschaftsmedaille. Wir haben gesagt, wir wollen die Mannschaft absolut in den Fokus setzen, mhm. A, um eine Teammedaille zu erreichen. Das ist uns bei den letzten zwei Weltmeisterschaften nicht gelungen und das ist für uns vorrangiges Ziel. Und natürlich ist damit dann auch verbunden, eine Qualifikation für die Olympischen Spiele. Mhm. Da müssen wir schlechtestenfalls als Fünfter abschneiden. Das ist das Minimalziel und wir das zu erreichen.
0: Ja, und dann habe ich noch eine Frage zur Shortlist-Nominierung. Da ist ja als Einzelreiterin Alina Dibowski nominiert, ganz jung. Warum eher Sie als eine Sophie Läube?
1: Die Detail Details für Finierung besprechen wir immer direkt mit den Reitern, mhm. äh, nicht in der Öffentlichkeit. Wir versuchen einfach, wie ich das schon sagte, wirklich eine Leistungsperspektive zu entwickeln aus diesen ganzen Faktoren, die ich vorhin schon genannt habe, Gesundheit, mentale Verfassung und so. Alle Ergebnisse. Jetzt äh, haben wir uns so entschieden. Wir hoffen, dass wir richtig liegen. Aber die Detailfragen antworten wir direkt den Reitern. Wenn die uns dazu fragen, gehen wir immer auf den Sport ein, auf den Athleten, und das musst du mir zugutehalten. Also, wir haben uns so entschieden und hoffen, dass wir richtig sind. Ja. fließt noch viel Wasser den Bach runter bis zur Meisterschaft. Ja, äh, so viel kommt noch mit ins Trainingslager.
0: Okay. Äh, und
1: dann geht es immer weiter. Und am Ende wird verladen, wenn die Pferde überprüft wurden. Äh, also es kann sich, wie wir wissen, sehr viel tun und alle Reiter sind hochmotiviert, alle hauen alles rein. Und ja, wir hoffen, dass das Team so an den Start geht, aber wenn irgendwas schief geht, dann sind die anderen Reihen voll vorbereitet und werden Deutschland geben.
0: Und das heißt, die Reservisten, die fahren mit ins Trainingslager.
1: Ja, genau, Sophie und Nico fahren ins Lager, das hat einfach den Grund die ja, auch da gucken müssen, weil wenn bei den Reservisten irgendwas nicht in Ordnung ist, dann muss ja wieder der nächste nachrücken. Mhm. Und ja, es hat alles Mögliche schon gegeben. Insofern müssen wir uns vorbereiten. Wir werden sehen, was die Zukunft im Moment sind alle top in Schuss. Ich war jetzt gerade Montag in Lumülen, habe noch mal Dressurtraining von Alina und Nico mir angeschaut. Dienstagmorgen war ich bei Christoph Wahler. Also das tägliche Kommunikation und im Moment sind alle Pferde top in Schuss und wir hoffen, dass es so bleibt.
0: Sehr gut. Die Reservisten waren ja auch gegliedert in Team und Einzel. Ne? Ist das neu und warum habt ihr das so gemacht?
1: Also wir haben ja die Herausforderung, dass nicht mehr sechs Reiter zur Weltmeisterschaft sondern nur fünf. Mhm. Dadurch haben wir uns dann überlegt, es wäre sinnvoll, weil das Team ja vorrangig ist, vielleicht ein sehr, sehr sicheres Geländepaar fürs Team als Reserve aufzustellen und weiter die, ich sag mal, die top, top Ergebnisse liefern können, wenn sie das richtige Wochenende erwischen als Einzelreiter. Und das haben wir jetzt mal probiert. Und auch da werden wir gucken, ob das der richtige Weg ist, wir hinterfragen uns selber, wir hoffen, dass es so richtig ist und werden dann nach der Weltstadt wissen, ob wir das so richtig gemacht haben, ob man daran wieder was verändern muss. Mm.
0: Jetzt vielleicht noch zwei Fragen zur WM selbst im Pratoni. Ist das jetzt vier oder fünf Sterne? Dressur und Springen ist fünf Sterne.
1: Das Gelände ist auf vier Sterne-Niveau. Ah. Nichtsdestotrotz erwarten wir durch das Hügel, die Gelände, das wir da erwarten und durch den Aufbauer relativ anspruchsvolle Geländeaufgaben. Also ich glaube, die Schlacht wird wie bei der Weltmeisterschaft 98 und bei der Europameisterschaft 2007 im Gelände gewonnen oder verloren. Mhm. Und darauf bereiten wir uns vor. Wenn wir jetzt die Mannschaftsmedaille oder die Olympia-Qualifikation ziehen mit den Ergebnissen, die ich mir gewünscht habe, dann wird es Richtung Europameisterschaft oder Olympische Spiele für uns sehr viel wichtiger Punkte wie möglich zu haben, um praktisch nachher auf olympischen Spielen wieder ja, Medaillen zu holen. Taktik da ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay. Wer wird die stärkste Konkurrenz sein?
1: Also die stärkste Konkurrenz ist, wie immer, Großbritannien hat einfach eine herragende Breite an fünf Reitern. Die ist wirklich überragend aufgestellt, aber auch Australien, Frankreich oder die USA sind Medaillenaspiranten. Die Schweiz ist super in Schuss, also die Konkurrenz ist groß, nichtsdestotrotz auf uns selber. Das ist das Entscheidende. Aber wir gucken auf uns selber, wenn wir so performen, wie ich mir das wünsche und uns so vorbereiten und das Glück ein bisschen auf unserer Seite haben, haben wir wirklich eine Mannschaft, die auch alles reißen kann. Insofern versuchen wir selber, die Ergebnisse so gut wie möglich aussehen zu lassen.
0: Ja, so müssen wir auch rangehen. Was machen denn die Shortlist-Kandidaten bis dahin noch oder bis zum Trainingslager? Wann geht es zum Trainingslager los?
1: Also wir treffen uns am 6. September in Bonn-Rodderberg. Da dann noch mal Konditionstraining, vielleicht auch ein paar Geländesprünge. Das Abschluss- und Springtraining wird also wie Pferde, werden alle noch mal untersucht. Und ich glaube, am Sonntagmorgen um 4 Uhr kann die Reise los mhm. Richtung Pratoni mit einem Stopp in Norditalien. Pferde sich noch mal ein bisschen erholen können. Und am Montagmorgen äh, müsste dann die gesamte Mannschaft hoffentlich quietschfidel in Pratoni angekommen
0: ja, sehr gut. Ich bin auch ab Montag da. Das wird eine spannende Reise.
1: Ja, super. Das ist das das erste Mal oder schon mal da gewesen? Nee, ich war noch nie da. Das ist wirklich wunderschön da.
0: Ja, das wird bestimmt eine tolle Reise und ja, spannend wird es ja auf jeden Fall. Und dann sprechen wir dann einfach nochmal, was dann so los ist und wie, gut, wie wir die Medaille kriegen.
1: Wir werden alles geben und ja, ein bisschen Glück müssen wir auch haben. Ne? Das ist einfach so.
0: Klar, gehört dazu. Ja, wir sind doch alle jetzt ein bisschen schlauer. In zwei Wochen werden die Pferde also schon verladen und dann geht's los nach Italien zur Weltmeisterschaft. Ich weiß, wir fiebern alle drauf hin. Ich hoffe, ihr drückt alle die Daumen für alle, die auf der Shortlist stehen und fiebert ganz doll mit. Für mich geht's ja dann auch am Montag, dem 12. September los. Ich bleib die ganze Woche in pratoni und werde euch dort natürlich auch so gut es geht mitnehmen und mit Infos versorgen. Das ist ja wie immer alles super spannend. Für mich manchmal auch ein bisschen zu spannend, weil ich so doll mitfieber und dann eigentlich zu wenig Journalist bin und eigentlich nur Fangirl. Ein großes Dankeschön geht noch an Josera, die diese Podcast-Folge unterstützt haben. Ihr findet ganz einfach unter josera.de slash juliane das tolle Kennenlernangebot für nur 6,99 inklusive 2 Kilo Futter, Leckerli und Magic Brush. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wenn ihr die Futtersorten einfach mal ausprobieren wollt. Die nächsten Folgen bleiben im Zeichen der Events. Ich spreche mit Anna Siemer sicherlich noch mal über das Bundeschampionat, das vor der Tür steht. Es gibt eine neue Folge Buschfunk, wo ich nochmals vor Pratoni alles zusammenfasse, was wichtig ist. Und ich habe einen neuen männlichen Gesprächspartner gefunden, der sich einfach bei mir gemeldet hat und gerne was über seinen Werdegang und den besonderen Weg mit seinem Pferd erzählen möchte. Linus Weiß, einer von der jungen Garde, gerade mal 19 Jahre alt. Und momentan im Vorbereitungslehrgang für die ländlichen Europameisterschaften in der Schweiz. Das ist ja auch mal mein großes Ziel. Ich bin gespannt auf so viel Power im Podcast und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ihr müsst nur hinterherkommen, denn wenn es auch mal Wochen gibt, in denen zwei Folgen online gehen, müsst ihr natürlich auch ganz fleißig hören. Also markiert mich gerne, wenn ihr den Julis-Eventer-Podcast hört und gebt mir gerne Feedback. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Stay tuned und... Bis nächste Woche Mittwoch, der Tag für Podcast.